0: Resiste a mí. Nadie podrá detenerme. Dominaré a la humanidad. Yo también soy un creador.
1: De entre las brumas que amparan la escalofriante leyenda de hombres que jamás murieron como Nostradamus, Cagliostro y el conde Drácula, surge de pronto la amenaza extraña de un hombre muerto que vuelve a la vida cada noche al conjuro de aterrador destino en busca de víctimas a quienes beber su sangre. ¡El vampiro! Con permiso. Los vampiros existen. Duermen de día y salen de noche a buscar sangre de gente joven, que es de lo único que se alimenta. Sí, existen. Y
2: amparados en la noche de los caminos solitarios, atacan de pronto, inmovilizando a sus víctimas por el terror y cayendo sobre ellas en el momento más inesperado.
1: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa Delicatecen, porque solamente podemos degustar de él de vez en cuando. Eso es una de las grandes ventajas también de, de hacer este bonito programa de cinefagia, el podcast cinéfago, porque además cada uno de los temas que vamos tratando los tratamos con verdadera pasión, con verdadero amor y por supuesto con digamos que cierto conocimiento de causa para tratar de generar un, una discusión un debate y por lo menos estar desempolvando algunos temas de este amplísimo mundo del cine por lo cual cada que me reúno con mi queridísimo rodrigo vidal tamayo para mí es motivo de celebración rosco cómo estás
0: Cómo no, pues también si nos reunimos cada que pasa el cometa, así que pues efectivamente hay que celebrar el que saquemos un episodio más de este podcast cinéfago, que además hoy va a estar, como
1: bien dices, ¿no? Es un bocato di cardinale. Exacto, es un gustazo, además estoy muy, muy emocionado, uno por el tema que ustedes seguramente pues ya si están aquí es porque vieron el título del programa, la imagen del programa y al invitadazo que tenemos de primerísimo nivel. Eh, un, un muy buen amigo, una persona que estimo muchísimo y, y a la, de la cual he aprendido muchísimo también, mi querido Abraham Castillo, mejor conocido como Aullidos Panteoneros. ¿Cómo están, mi querido Abraham? Bienvenido a este tu muy humilde podcast.
2: Caballeros, es un gusto estar con ustedes, poder acompañarlos en estas vías electromagnéticas y poder platicar de estas cosas que nos... Eh apasionan tanto y pues nos dan luz en los momentos oscuros.
1: Exacto, y oscuridad era buena, hay que decirlo, ¿no? Porque vamos a hablar de cine de terror, que es algo que a los tres pues nos fascina de verdad, creo que desde nuestras más tiernas y lúgubres infancias, pero en específico vamos a hablar de un tema del cual hemos venido trabajando durante años, eso hay que decirlo, Abraham Castillo tiene N cantidad de años trabajando en el mundo del terror, hay que recordar que muchos de ustedes lo saben, eh, fue programador ni más ni menos que del de Festival Mórbido desde su primera edición y hasta muy recientemente, no de la primera, no desde la segunda, tercera, me está haciendo señas de la tercera edición, bueno para mí ha sido programador de toda la vida Abraham, pero bueno, no importa. Eh, años más, años menos, eones más, eones menos, no importa. Eh, eh, a lo que voy es que es una persona que de verdad conoce del cine de terror de todo el mundo. Rodrigo Vidal, pues ustedes ya lo saben, divulgador de la ciencia y de la ciencia del cine y de la ciencia del terror también. Y obviamente un ciclo denominado espectros, delirios y colmillos clásicos de terror mexicano, de ese cine tan maravilloso como es el cine fantástico y de terror mexicano, no podíamos dejar de venir aquí al podcast cinéfago a hablar de él, mi querido Abraham. Eh, pues mira, con, con disculpa de Rodrigo, te quiero ceder la palabra, mi querido Abraham, eh, pero bueno, primero salúdanos, Rosco, ¿no? Ya nos saludaste?
0: Ya había saludado, hombre. Sí, pues
1: es que es la emoción pero bueno, Exacto. <risas> es la emoción es la emoción que me embarga eh, Abraham sabemos que has ha sido un, un, un divulgador del terror mexicano pero hay un origen muy específico que sucedió también muy recientemente hace unos meses donde el cine de terror mexicano brincó el río Bravo y se instaló en donde nadie jamás me atrevo a decir que ni sus autores, productores, directores, guionistas, actrices, actores se lo pudieron haber imaginado alguna vez. Eso es algo que solamente los que estamos muy clavados supimos eh, y quisiera que comenzaras dándole un background a este ciclo de espectros a partir de lo que sucedió hace muy pocos meses eh, con los vecinos del norte.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer poder platicar de ahora sí de justo toda esa aventura y cómo nos llevó a lo que estamos haciendo ahorita en Espectros, Delirios y curmillos En efecto, el año pasado eh, tuve la oportunidad de trabajar con el Museo de la Academia en, en Los Ángeles, que estaban muy curiosos, dijeron, ¿no? Eh, estaban muy curiosos, dijeron, queremos programar cine terror mexicano, eh, creemos que ahí hay, hay una, una maravilla que no se ha explorado lo suficiente... Y, y nos encantaría poder trabajar contigo. Y, y bueno, para mí fue, que te digo? Un, una, no solo un deleite, sino también la mejor excusa para poder llevar a cabo pues, varios proyectos de buscar películas, de saber dónde estaban, de, de arqueología, y, y que la verdad, pues sin apoyo institucional y sin un poco de músculo, pues eran muchas de esas aventuras, eran imposibles. Y, y fue fantástico, fue fantástico poder este hacer todo este trabajo de buscar, de encontrar qué películas estaban, en qué condiciones, eh, no, no, digo, no siempre con final feliz, de pronto había te de que ciertas películas estaban o fuera de, del alcance o estaban perdidas, o estaban en terribles condiciones, eh, gente que no quería, que simplemente no le interesaba, pero bueno, me permitió tener una idea mucho más clara de cuál es el panorama de la historia de nuestro cine mexicano, que... Eh, pues literal, ha sobrevivido contra viento y marea, contra la miopía de muchísimos críticos, historiadores, instituciones, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sobrevivido gracias a la pasión de gente como nosotros, de festivales, ¿no? De productores que tienen visión, eh, de coleccionistas, de gente apasionada, de gente pues, que entiende, ¿no? Eh, cómo, cómo, se, cómo todos los géneros realmente son tan importantes y luego lo que algunos eh, pues, piensan que está pincho, que es detestable, pues realmente es un, pues es un tesoro, ¿no? Y, y bueno, te digo fue una maravillosa experiencia poder utilizar este, este, este interés por eh, poder hacer una curaduría del Museo de la Academia para que llegáramos a México Maleficaron, en donde logramos eh, presentar 20 películas de 1954 al 92, que fue el periodo que, que decidimos explorar, porque aparte, yo les decía, es que es muy vasto, ¿sí? porque ya sabes, querían hasta el presente, y yo les dije, si pues empezamos a explorar los dos ¿no? miles para adelante, pues vamos a cortar a mucha gente del pasado, pero que ahorita ellos del presente, pues están trabajando, están haciendo cine, y creo que hay gente que o está en peligro de ser olvidada, o que necesita un empujón, y, y yo sí creo que, que recordemos todos los pilares del cine mexicano, los literal, los que construyeron el cine mexicano de terror, más allá de los, ¿no? Ahora sí, los que siempre sabemos que están ahí, Tabuada, ¿no? Fernando Méndez, y digo, no no, no por poner menos, pero hay gente que necesita más amor, ¿no? Eh, digo, el mismo Chano Orueta, que es un ¿no? fenómeno, siempre lo, lo ponían luego ¿no? más abajo en la lista, y creo que, ¿no? Era como muy importante que, que lo... Que lo que lo que, lo, lo que viera la gente de lo que era capaz, parte cuán avanzado era este señor, ¿no? O sea, él tenía activo desde los 30 y pues empieza a sacar obras maestras desde los 50s, y sea, sí, tenía recursos visuales que aquí, pues luego la gente no se atrevía a hacer y él los tenía muy claros. Entonces, bueno, todo ese, y bueno, y también descubrir cosas como, pues, los, las amantes del señor de la noche que ahí estaba y que todos sabíamos que existía, pero nadie le había vuelto a ver, no sabíamos si la película en qué condiciones estaba y yo creo que con, me parecía importantísimo que, pues que resurgiera, que resucitara. Yo manejaba mucho esta idea con, eh, con el museo de que era la oportunidad perfecta para que resucitaran estas películas y salieran de las esquinas oscuras, de los eh, archivos, ¿no? de, las, eh, de las bóvedas, a su hábitat natural, que es la pantalla grande.
1: Fíjate, y nada más precisar... Eh cuando te refieres a la academia, estamos hablando de la academia de Hollywood, la misma academia que se encarga año con año de entregar los premios Oscar. A mi querido Rodrigo y a mí los Oscars pues, nos importan poco, de vez en cuando uno que otro premio pues nos hace felices, a mí me gustó mucho que ganara ahorita eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Michelle Yeo y la película bueno, me, me, me emocionan cuando este tipo de, de anomalías suceden en los Oscars, pero en realidad no, no nos preocupa mucho, Rosco. Pero ver ahí o bueno, no, no lo vimos porque no estuvimos in situ, pero saber que se están proyectando que existe ese interés, creo, Rodrigo, que es una cachetada con guante tricolor, diría yo, no blanco, sino verde, blanco y rojo, a esas instituciones que no han hecho nada por difundir este ciclo, a menos que sea de alguna manera ceder espacios, que es lo que es lo menos que se esperaría de ciertas instituciones, Rodrigo pero más allá de ceder estos espacios nos vamos dando cuenta que hay otras trabas y que en México no se está ponderando este cine se está dejando olvidado, Abraham lo sabe también perfectamente, Rosco se queda engavetado se queda en las bóvedas y se va perdiendo, ¿no? creo que es una cachetada finísima, Rodrigo
0: pues este es Un tema que ya hemos comentado muchas veces en este espacio, ¿no? Hace poquito lo hicimos a propósito de los depresos y el sexo. Precisamente decíamos eso, cómo eh, tienen que llegar compañías extranjeras a editar, a hacer ediciones decorosas de nuestro cine, venderlas en el extranjero. Obviamente acá llegan de importación carísimas. Eh, las instituciones encargadas de la cultura, pues... Eh, una parte por desdén, pero otra parte también por ignorancia de que no saben que hay un cine, que aparte es un cine muy buscado, eh, tanto dentro del país como fuera, y no le prestan la debida atención. Y, y algo que también hay que señalar, ¿no? Y eh, lo platicábamos ahorita antes de iniciar la grabación, esta cuestión que tienen muchos de los dueños de los derechos de querer lucrar forzosamente con ellos, ¿no? Entonces, si llega un promotor, llega alguien que quiere hacer una labor de investigación para que te permitan acceder a los materiales y no se diga si quieres publicar algo y cuando digo publicar me refiero tanto a publicaciones académicas como a publicaciones eh, pues eh, pensadas para un consumo un poquito más masivo como y hay que mencionar el ejemplo de Mostrología del Cine Mexicano que pues sí, amablemente tuvimos muchísimas imágenes que nos fueron cedidas pero otras tantas pues hubo que pagar para poder utilizarlas, ¿no? Entonces si uno quiere llega con un proyecto así pues luego, luego le ven a uno el signo de pesos y, y, y quieren sacarle eh, pues todo lo que puedan. ¿no? Entonces creo que también ahí hace falta eh, esta labor de, de crear conciencia entre los dueños de los derechos de que si no le damos salida eh, a este tipo de materiales, ya sea con ediciones bien cuidadas o con trabajos que las analicen, pues simplemente van a empezar a desaparecer. Hay que ver que el celuloide caduca. ¿No? Bueno, si no se le da el tratamiento correcto, se, se pierde, literalmente se destruye. Entonces, te, te, es el gran problema que hemos discutido, pues no solo en este espacio, no en todos los, los foros que hemos tenido, José Luis.
1: Sí, es correcto. Abraham, cuando tú te acercaste, porque obviamente eh, platicamos del, del tema, y cuando te fuiste acercando a los dueños de los derechos, a los poseedores del derecho de, de exhibición, porque hay que recordar que el derecho de exhibición o los derechos de exhibir la película, pues a veces no tiene nada que ver con los derechos de propiedad intelectual ni nada por el estilo, no es otra cosa. ¿Cuál era la reacción? ¿Cómo sentiste esta gente cuando les hablabas de la Academia de Hollywood? O sea, ¿lo tomaron bien? ¿Lo tomaron a chasco? ¿No lo, no lo entendían? ¿O qué, ¿Qué pasaba por ahí?
2: Pues la verdad fue muy curioso porque tan hubo los que lo tomaron perfectamente en serio y entendían lo que significaba y que entraron en... O sea, dije, o sea fue, fue una conversación de mucha emoción, como que entendí que iban a poder ser gente con la que iba a trabajar, eh, como fue el caso de Alameda, que fueron de los primeros que dijeron, por supuesto, es una gran idea, y que entienden también el valor de, 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 de las obras que, que manejan, ¿no? Eso fue, para mí me pareció fantástico. Pero sí hubo otras gentes que se, reí, que se rieron al principio, que no creían y pues hubo que sacar la famosa carta, la famosa carta oficial. Pero carta membretada. Me sí, la carta membretada. Me pero todo el mundo al final agarró la onda, creo, unos más, unos menos. Pero al final todo el mundo eh, entendió que el impacto que esto podía tener era muy importante y que al final de cuentas le iba a hacer muy bien a las películas. ¿no? Era, una, era una, una ventana, yo creo, muy especial. Y aquí quiero decir una cosa que tú que hablabas de la academia sí la academia es un monstruo que todos conocemos como por, eh, por los óscar y todo y lo interesante del museo es que ellos sí tienen una misión muy específica de que se reexamine uh -huh. lo que es el cine no el cinema uh -huh. porque no querías no entonces ellos dicen queremos expander y queremos expander los significados lo que consideramos lo que se considera y aventurarnos en lugares donde normalmente no no se ha, no se ha dado mucha luz y, y por eso era este interés en cine mexicano de terror, y digo a mí me pareció fantástico, y me tocó ver lo que en efecto están interesados en, en expander eso, y tratar otras cosas que no se han no sean puesto, el, el equipo de programación ahí es fenomenal, le entran con una pasión a las cosas, y también fue muy lindo en esta ocasión para mí trabajar con ellos, porque fue también eh, ver cómo consideraban nuestro cine, nuestro cine, o sea, gente que estaba muy curiosa, con ganas de saber más, y de, de, de tratar de, de, de darle una, una presencia a este cine que, como dijeron, no se lo habían dado antes, ¿no? Y, perdón, regresando, que decías de este, las compañías aquí, justamente esa eh, como buena vibra que hubo, que, se entendí, que logramos este, colaborar muy bien eh, con Alameda Fins, fue lo que originó esto de Espectros de Vídeos y Colmillos, porque también al mismo tiempo estábamos... Eh, organizando lo de la salida que viene del box set de Indicator de, de México, México Macabro ¿no? F fue muy, eh, como que se cruzó todo eso y era como la evolución natural, ¿no? Es decir, pues, estas pantallas, sabemos que funcionan bien en pantalla grande, ya vimos, tenemos que hacer algo en México, que obviamente, pues es, digo, increíble en la academia, pero claro, estas películas que se vean en México eran muy importantes. Yo, yo considero que es este bellísimo para mucha gente poder verlas por primera vez en cine, porque, como dicen todos, casi todos los conocemos porque las vimos en video, en la televisión, o tenemos nuestros Blu-rays, o nuestros DVDs viejos, o, o mismo YouTube, pero no es lo mismo, ¿no? Sí creo, sobre todo en este momento, que está cambiando la industria del entretenimiento tan radicalmente, donde los cines les dieron la madre la pandemia, fue muy duro eh, cómo cambiaron los paradigmas de hasta el negocio, ¿no? Uh -huh. Que, que tengamos estas razones para regresar al cine y de poderle dar la, la ahora sí, darles la pantalla a estas películas. Digo, el vampiro tiene 66 años que salió, este año creo que cumple 66 años, el 4 de va a cumplir 66 años que salió la pantalla y que pueda regresar en, en un circuito comercial y, ¿no? Ver a Abel, a Abel haciendo sus, ¿no? Sus chistes y, y meter sus obsesiones y toda su locura del periodo absa o está chingón. Yo, yo también, ¿sabes qué busco? que la gente, la gente más joven, los que no han oído de estas películas, pero no las conocen de vos se inspiren también de decir, puta, porque esta gente las hizo a contracorriente, con muy poco dinero? Eh, cuando les dijeron que se iban a reír de ellos, y a lo mejor se rieron de ellos, pero las hicieron, y como dijo eh, José Luis, en un texto muy, muy lindo que escribió, es, hoy día, de los que nos acordamos, son de otros, no de los que estaban chingando en contra de este cine. Está muy cabrón.
1: Sí, absolutamente. Pero bueno, Rodrigo, también hay que decirlo, no es un cine para todos, ¿no? ¿Qué consideran, Rodrigo, Abraham? Habemos unos verdaderamente apasionados y fascinados por este cine, pero también es cierto que siempre tiene unos detractores, yo creo que a, 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 ahorita cada vez más necios, creo, ¿no? Porque más allá de la... Sí, de los valores de producción y sí de las incoherencias que puedes encontrar en el guión o de algunas otras cuestiones, a lo mejor una o dos actuaciones poco inspiradas, que claro que siempre las hay, etcétera. El mérito cultural de estas películas pues, es innegable. ¿Por qué todavía existe quien no lo está considerando ahora mismo que este ciclo de espectros está en pantallas grandes? pues tampoco ha tenido el, la presencia que debiera tener en los medios, no se está hablando de él como se debiera, es decir, hay otras retrospectivas igualmente valiosas, no quiero decir que más arriba o más abajo, igualmente valiosas retrospectivas de cine mexicano que se presentan en otros foros, foros alternativos, etcétera, eh, de los cuales sí se habla, ¿no? ¿Por qué no se está hablando para mí este ciclo de verdad es, es, es algo impensable que tendría que estar generando más conversación. Entonces me, me, me duele, me sorprende al mismo tiempo, no me sorprende que no esté generando más charla alrededor de estas películas, pero también de este cine.
0: Mira, voy a decir algo que a lo mejor es polémico y espero ser claro en eso, pero hay que entender el cine de terror mexicano, sobre todo el de la época clásica, la época, pues estamos hablando de años 50, 60, yo creo que sí hay que desarrollar un gusto por él, porque meterse a ese cine es tratar de entender un México que no nos tocó conocer, eh, hay que entender que era un público, el, el público que iba a verlo, pues era, era un público... No diré que más inocente, pero sí pues era un público que tenía eh, otros valores estéticos, vamos a llamarlo así. Entonces yo puedo entender perfectamente que, por ejemplo, una película como El varón del terror, El vampiro que ya mencionamos, el propio escapulario incluso, no sean para todo público actual. ¿no? El público que está acostumbrado ya al cine gringo, a los slashers, eh, a este cine artístico de terror, sí puedo entender que ese público lo mejor no le interesa el cine mexicano. Sin embargo, aquellos que, 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 que queremos conocer cómo es y cómo era la cultura mexicana, pues nos, nos llama la atención ese tipo de cine fantástico en general, no solo el de terror. Ahora, hay películas que evidentemente tienen una calidad altísima y donde las pongas les va a ir bien. Eh, películas, por ejemplo, Vuelven, de Isa López, que me parece a mí una película fabulosa, fácilmente la mejor película de terror que se ha hecho en México en este siglo. Eh, tenemos, por ejemplo, Veneno para las hadas, que también no necesitas tener este contexto de lo mexicano para entenderla y para espantarte con ella. Pero las que mencioné hace un momento, y vuelvo al varón del terror, porque eso hablábamos fuera del aire, creo que sí son películas que debes estar... Eh, eh, ir con muchas ganas de ver, con ganas sí de reírte, pero y, y aquí mencionan algo que hemos en eh, que en cinefagia siempre ponderamos reírte con la película, no de la película, no es lo mismo, ¿no? O sea, sí eh, ahorita vemos una película como El varón del terror y sí los efectos especiales no, no son lo mejor considerando que los efectos especiales en general en el mundo eran del mismo calibre. Hay que recordar el cine japonés de esos mismos años no, no tenían valores de producción mucho más altos que el cine mexicano. Entonces, pero insisto, hay que ir a verlo con unos ojos eh, que te eh, haga que la película, que te dejes asombrar por la película. Y eso es algo que eh, estoy, eh, sí es cierto, mucho del cine mexicano, si no vas con esos ojos de asombro con ganas de asombrarte, no lo vas a disfrutar y pues te vas a empezar a pitorrear y lo vas a tomar por el lado kitsch, y, y, y creo que entonces hay que entender sí, hay películas de terror mexicanas que por sí mismas son, tienen un valor universal, ya di unos ejemplos, vuelven Veneno para las hadas quizás a Lucarda entre en ese en ese grupo, pero hay otras que hay que entenderlo como buenos mexicanos, esperar lo inesperado, ¿no? de ese cine y dejar que te dé lo que te quiera dar no, no ir con los ánimos de me voy a espantar con el vampiro. Sí tiene escenas de terror bien hechas, es, es innegable, pero también, como decían, tiene a Anabel Salazar haciendo sus grasejadas, pues también llega un momento que dices, ¿por qué hicieron eso? no Pero bueno, creo que entonces hay que entender que el cine mexicano, sí hay que desarrollar un gusto por él, por el cine de terror mexicano. Y espero haber sido claro.
1: Más claro, no se se más claro no se puede. Más claro ni el espejo de la bruja, Abraham.
2: Eso. No, me <risa> encanta. No, me encanta lo que dices. Y yo creo que es cierto. Es, esto que dijiste de darle como una entrada, un contexto a la gente de qué va a haber, porque si es un platillo distinto y hay muchísimos prejuicios. ¿no? Yo creo que lo que hay es más prejuicios y opiniones previas sobre esto y de mucha gente que tiene una memoria de lo que vio en algún momento o escuchó o le dijeron pero que bien a bien mucha gente no ha tenido esta oportunidad de enfrentarse a las películas de manera fresca. Y que, que a mí es una de las cosas que más me gusta de, de, de poder haber colaborado con Cinemex la mera para este, para este ciclo, que nos daba la oportunidad de presentarlas en pantalla grande, pero también había esta oportunidad de hablar un poco de ellas, de, de que hayan, hayan, eh, hayamos podido colaborar en hacer cápsulas para que hayan, vayan enfrente de las películas dar un poquito de contexto que la gente entre en esto en este acuerdo que tú decías no que hay que hacer entre la película y tú para dejarte entrar en este mundo porque si te avientan así sin nada sí puede ser eh, es fácil caer no en, en, en que no te caigan bien las películas si no entiendes de qué va cómo va el asunto entonces es una propuesta lanzada no definitivamente y, y creo también que justamente este esta oportunidad de contextualizar las películas y todo también para que nos tenemos que generar más, nuestros mitos están ahí nuestros seres cinematográficos están ahí pero creo que también, si no los activamos más, porque pues no todo el cine mexicano es eh, La Doña eh, Cantinflas no El Indio, que están chingones del santo mismo, todos están chingones y digo creo que han hecho su labor muy bien, pero hay todos otros eh, creadores creo que igual de valiosos y eh, algunos más rifados y con historias también todavía más divertidas ¿no? que a mí es una cosa, cosa que me gusta mucho que, que da este tipo de ciclos, no y bueno, y el trabajo que hago yo, que es poder revivir estas historias para que no se nos olviden, para que podamos eh, seguir hablando de estas gentes, no y, y, y que se, digo, las películas, como dijo José, José Luis, están sobreviviendo por algo, ¿no? este es el varón de terror con todas las locuras que plantea y con todos los eh, saltos cuánticos que se avienta, ahí sigue. Que Frank Zappa le haya hecho su canción Que se sigan vendiendo los pinches muñequitos en internet Que haya gente clavada que quiera Hacer fan art ahorita Y que los fans digan ¿Qué onda con el Brainiac? Está chingón, o sea Tienen estos monstruos que se siguen peleando Por no caer en el olvido Y de una u otra forma encuentran su manera Digo, por ejemplo, Rita Macedo Ahorita con, digo, gracias al libro que hizo Cecilia Fuentes Macedo Que creo que es un gran, gran aporte A la historia de nuestro cine unos chorros de historias, pero, por ejemplo, yo estoy muy contento que todos los ritólogos eh, están muy contentos de poder ver a Rita en La Maldición de la Llorona, que aparte ahí creo que sí se voló, se nota que ella se le está pasando chingón, ¿no? Entonces, digo, de pronto jalar a la banda ritóloga a, a que vean esto y que la vean en ese contexto. También está poca madre porque si sí hay vasos comunicantes entre ahora sí los fans, los nerds del terror mexicano que de pronto estamos desperdigados en muchos lados y a veces con intereses distintos o, de, ¿no? o con sabores muy particulares que, que buscamos, pero sí hay estos vasos comunicantes y creo que poder encontrar estos ciclos que nos jalen a todos, está chingón. Digo, yo estoy muy contento de poder este, poner este grano de arena para esto.
1: No, excelente, porque además, bien dice Rodrigo, creo que podemos decir que de, de, del, del cine de terror mexicano conocemos la punta del iceberg, no que al final de cuentas y la gente de nuestra generación, Abraham Rodrigo, eh, no vimos estas películas en el cine en su momento, pues son películas de los años 50, 60, eh, ni la de los años 70, porque estábamos naciendo, tenemos escasos años, o sea, tampoco esas las vimos, nosotros ya nos fuimos curtiendo con el cine de los años 80, ¿no? El cine dentro del cine de terror mexicano, quizás el más vapuleado. Y aún ese cine ahora ha ganado un terreno maravilloso. No vamos tan lejos. este eh, Vacaciones del Terror se ha convertido en un hito. Es una película de medios de los años 80. Entonces, atrás de todos esos tenemos 50 años que están ahí olvidados, de los cuales conoces una, dos, tres películas. Entonces, creo que la labor de Abraham... De gente como Abraham que está trabajando en esta arqueología cinematográfica del terror mexicano, pues es una labor de pica y pa, de, ¿cómo se llama? De, de pala y pico, ¿no? De estar ahí eh, visitando archivos, visitando lugares insospechados para encontrar este tipo de materiales. A eso vamos, Abraham. Obviamente, obviamente, lo que estás presentando, y ya vámonos de, de lleno con el ciclo Espectros, Delirios y Colmillos, es el 0.5% de la filmografía de terror mexicana. ¿Cómo? Ah, pero eso sí, hay que decirlo, nos darás detalles, eh, proyectándose en, en restauraciones 4K, 4K. O sea, yo creo que... No, no, no llevo la contabilidad obviamente, el conteo pero creo que hay menos de 10 películas mexicanas restauradas en 4K, o sea, en realidad no hay tantas, y me refiero a todos los géneros o sea, realmente hay restauraciones digitales que se han exhibido en Filmoteca, en Cineteca eh, con una calidad pues, bastante decente, hay que decirlo, un trabajo de recuperación en laboratorios digitales muy buena pero que no están en 4K. Aquí tenemos una calidad de lo mejor que se puede exhibir ahorita en pantallas y ver estas películas en esa calidad está increíble. ¿Cómo llegamos, Abraham, a estas películas? Si me permites rápidamente, El Varón del Terror, El Vampiro, Misterios de Ultratumba, La Maldición de la Llorona, que ya comentas, y Chabelo y Pepito contra los Monstruos. ¿Cómo incorporas también una, una comedia de terror mexicano?
2: Primeramente te voy a decir una cosa. Eh, justamente una de las cosas increíbles de Alameda es tienen una biblioteca fantástica. Eh, yo me atrevería a decir que sí han sido muy... Eh, cuidado mucho lo que tienen, ¿no? Han cuidado a través de los años los diferentes tipos de transfer, ¿no? Saben que cada cierto tipo de, de ciclo vienen nuevas tecnologías y hay que empezar a mover las cosas y pues se la han rifado porque pues nunca han tenido apoyos eh, estatales para, ¿no? Para, para hacerlo. Esto es una cosa que ellos lo ven como el cuidado de su legado y que tienen que invertir y pues y ha costado trabajo. No todas las películas están en ese nivel de restauración, pero por ejemplo, si sí, El Vampiro 4K, eh, ¿no? Eh, que fue una alianza ahí entre la Films y, y Lavo Digital, eh, igual que en La Mansión de la llorona que es una eh, restauración 2K, pero que las dos pues no se habían visto así. Uf en décadas y, y la verdad lucen hermosísimas y con una también te das cuenta no si, si lo lo que le pueden sacar cómo se cómo se guarda no y cómo puede pueden regresar a su gloria primigenia está súper chingón las otras películas tienen muy buenos transfers están todas creo que todavía están listas para otro upgrade más adelante pero pues, la ventaja es que como las han ido cuidando y han ido cuidando cada etapa de, 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 de ciclo tecnológico, pues hay buenos materiales, ¿no? Eso es, eso es impresionante y pues sí, yo digo, ahí sí celebro muchísimo la visión de, de, de Alameda Films y Daniel birman Ripstein, de, de cuidar el legado, de no dejar que las películas se, se, se deterioren, ¿no? Que estén los materiales este, al tiro para que pues, la gente descubra su, su, su maravilla. En cuanto al amplio espectro de, ¿no? Que sí, las, nuestros clásicos de terror y luego Chabuelo y Pepito, yo creo que una de las maravillas aquí en México es nuestra facilidad luego para saltarnos las, las barreras de los géneros y lo que se supone que sí de funciona lo que no, y aquí nos encanta poner tres en uno, cuatro en uno, ¿por qué no? Digo al año que hicieron el vampiro ya estaban haciendo el castillo de los monstruos donde se pitorrean del vampiro mismo y hasta contratan a Germán Robles ¿no? Y, totalmente y, y, contra y contrataron al mismo fotógrafo y contrataron al mismo este, ese, eh, músico, o sea a mí, eso, y, y, digo, no nos olvidemos, el cine es un negocio, es show business, y tiene que generar entradas. Y veían que si ya se pitorreaban del género, pues, la gente iba y se reía y medio se asustaba y los niños gritaban, pero si, si les latía, ¿si iban a hacer más. Y, y digo, uh -huh. Chabelo y Pepito es un heredero directo de toda esa, ¿no? ¿Cuántos comediantes no tienen su película de, de, de terror? Eh, Capulina, El Loco Valdés. Eh, travillazo, ¿No? O sea Era una fórmula y funcionaba bastante bien Cada que le encontraban como un girito Entonces nos parecía también interesante Cuando hicimos el ciclo, estábamos haciendo la curabilidad del ciclo Pues que la gente también viera cuán, cuán amplio es el espectro O sea, vamos desde, digo, yo sí considero Que Misterios de Ultratumba es una película Que sí yeah, Antigua, con otro lenguaje y todo Pero que sí estremece, que sí Que sí entrega, que sí te da Y dices, ah, su madre, sí, y de pronto pone ¿no? Y luego el desperpento, el delirio total del varón del terror, y hasta allá, Chabelo y Pepito contra los monstruos. También para que vean cuántos, ahora sí, que cabe de todo. Creo que también, eso, a mí eso me gusta mucho de, del cine mexicano del terror, que encuentras exponentes de todo lo que decías hace rato, vacaciones del terror, que hay mucha gente que se ríe de la película, pero ¿qué tal los que la vieron de chiquito y que no se olvidan de la muñeca que traemos, ¿no? Tatuado sí. De una u otra manera un momento que nos cagamos de chiquito y no se nos olvida. O sea, eso es fantástico. Yo ahora con el vampiro, me tocó. Tengo un sobrino pequeño que nunca la había visto y que gritó en dos momentos. Y estaba así, me dio mucho miedo, de no sé qué, ¿qué dices? Así nos wow. pasó a muchos de nosotros, ¿no? Es así de, ves esa película y luego ya la ves más grande y pues es otra cosa, pero esa funciona, ¿no? O sea, en un nivel eh, básico, eh, primordial, ahí están. Y las funcionan y siguen funcionando después de tantos años. Y eso creo que es fantástico. Y, y con las risas y con todas las contradicciones. Yo celebro mucho eso de este cine, ¿no? E eso que decía hace rato Rodrigo, de que si sí es de pronto difícil y es muy fácil caer en esto. Esa parte caótica, esa parte eh, se vuelan la barda, me parece fascinante porque es gracias a esa falta de, de barreras, de fronteras, donde todo pronto es tan, tan, tan fluido que han su surgido flores inclasificables, ¿no? Gracias a ustedes que hicieron el libro y que de pronto les encontraron nombres ahí, ¿se acuerdan que tienen eso de que les pusieron nombrecitos como si fueran este, bichos de adederas o cosa biológica? Es hermoso eso, ¿no? Porque sí, de pronto hay flores exóticas que díganme dónde hay, ¿no? Díganme Más que en otro México. Lugar. Exacto. Entonces, Solo en México. ¿no? Sí, Esa es una aportación directa un poco, ¿no?
1: de Rodrigo, que es biólogo, a todo esto.
2: No, yo amo eso, a mí eso me encanta del libro, pero es que es cierto, yo lo veo como una... Es un ecosistema extrañísimo donde pronto dices, ah, cabrón, ¿y esto qué sucedió? ¿Y esto por qué de pronto lo lograron que sucediera? Yo recuerdo la primera vez que presenté eh, la nave de los monstruos fuera de México que me tocó a mí ¡Wow! hacer, no el público no daba crédito y decía, pero ¿por qué? Estaban malitos sus negros, mexicanos, ¿cómo que, cómo que Cowboys y, que el, y el Charro cantó y las, las venusianas y luego los monstruos y que unos vampiros... O sea, ¿Qué pedo? Y era así de... Chachos, es muy simple. Aquí había que meter en una sola película algo para cada miembro de la familia, para que todos compraran su boleto y cada quien se saliera con algo que le gustaba, más lo que era lo que funcionaba, según pues, los productores, en el box office, ¿no? Como dice Goya que el sueño de la razón produce monstruos? ¿Pero qué tal cuando... cuando ¿no? El sueño de los productores produce estas maravillas, o sea. Sí.
1: No, bueno, ahorita que hablas de, 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 de la nave de los monstruos, una gran joya, es así, wow que valdría la pena una restauración 4K, ahí está la carta, la Ay, carta. No la sabes carta. Yo
2: cómo he luchado por, o sea, yo estoy así de... Amigos. Una 8K. Una bueno, sí, 8K, ¿no? sí, Exacto. no imagínate, sí, es, es, es
1: increíble, no sé dónde las, le exhibirían, pero bueno.
0: las verrugas al piporro.
1: El, Sí, no, deja todo el piporro, este, Ana Berta Lepe de mi vida, por el amor de Dios. <risa> Qué Pero, primero, ahorita, ahorita,
2: ahorita que dicen eso, de, el piporro, a mí me sorprendió. Yo pensaba que el piporro, desde un lado muy nacional todo, yo no me imaginaba el amor y las pasiones que levanta, en, que me ha tocado ver esto en Estados Unidos y en Europa. Es impresionante que dices, puta pinche piporro, estaría feliz de saber el pegue que más allá de las fronteras, uh -huh. la realidad, después de todo este tiempo, algo que consideramos como tan, digo, hoy día lo ves y dices totalmente anacrónico, que anacrónico, vaquero este, no sé qué, cantó, o sea... No, 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 norteño, incluso. norteñazo. Exacto, pero es así que lo ves y dices, ¿no? Y tendría club de fans? Yo tengo, tengo un par de amigas inglesas que son megafans de Piporro y es así como Piporro sexy igual que dices, güey, repito, estaría feliz que sí, no llegamos a esa, eh, por ponerlo eso en el, en el libro maravilloso que también me hay, José Luis metió mano, pero es que es sensacional que estos esos personajes van más allá de nuestras idiosincrasias y creo que hablan por sí solos y se nos olvida a nosotros como mexicanos. Eso es bien importante. Es olvida. bien
1: importante, fíjate, yo soy súper fan. Para mí, Tintán es un comediante extraordinario, pero para mí, Piporro es Dios. Hombre. O sea, yo sí soy fan de Piporro. <risa> No te imaginas con qué gusto hace unos años en, en Tijuana. Curiosamente en Tijuana encontré el anécdota conario, que es eh, la autobiografía de, de, de Piporro, que es un tabique de este tamaño. Qué feliz fui cuando lo encontré. Y leerlo fue una gozada, porque además era un hombre... Era... era, era adelantado a su tiempo, o sea, un pensamiento verdaderamente increíble y que le debe, él mismo lo decía, le debía haber entrado al cine gracias a Pedro Infante, que vio en él, literal, a todo un personaje, ¿no? Porque habían trabajado juntos en la radio cuando hacían una radionovela, Martín Corona, y viene Martín Corona, Piporro hacía el mentor de Martín Corona, que era Pedro Infante, ¿no? Pe era el, era como el abuelo, el, era su tutor, pero era un anciano. Cuando van al cine, dijo Pedro Infante, cuando llevan esa, esa radionovela, la adaptan para cine, obviamente contratan a Pedro Infante porque él era Martín Corona y tenían a n cantidad de actores para interpretar al al al, al Piporro, porque ese era el nombre del personaje. De ahí surge el nombre de Piporro. Eh, no llamaron a Eulalio, porque, eh, porque Eulalio era más joven en edad, era más joven que Pedro Infante. Y dijo Pedro Infante, si no es piporro, yo no hago la película. Wow. O es Eulalio, porque todavía era Eulalio, el Olio González, o es Eulalio, o yo no hago la película. Y caracterizaron a un hombre más joven que Pedro Infante para que se viera más viejo que Pedro Infante, e hiciera la película. Y el descubrimiento no fue Pedro Infante porque ya era una estrella encumbrada. El descubrimiento fue Piporro. Y de ahí para el Real. ¿No? Cierro paréntesis porque Dios Piporro, Dios Norteño. Y bueno, Rodrigo sí, sí. Vidal, uno de. Hablamos hace poco de, de, de Chabelo y Pepito, ¿no? Si alguien es fan de Chabelo y Pepito en la trilogía, pero bueno, también en esta película en específico es Rodrigo.
0: Y fíjate que ahorita que mencionaba a Abraham, ¿no? Es que se eligió la película. Bueno, esa película, como bien dijo Abraham, yo la vi de niño, me asusté con ella, sí me reí, por supuesto, me pido re porque pues, la química entre Pepito y Chabelo es maravillosa. Pero tienen esa escena donde se meten, sí, es una cueva, si mal no recuerdo, y, y salen los monstruos, esa escena a mí de niño me dio muchísimo miedo. O sea, es una, es una película de esas comedias que la verdad es que era difícil ver en el cine mexicano, y lo habíamos platicado, es una comedia que tiene mucha picardía, eh. Pero al mismo tiempo tiene mucha inocencia y que lo mismo entretiene a niños que entretiene a público adulto, porque tiene unos chistes de repente muy mandados. Entonces, maravillosa esa película. Creo que para si es la que cierra el ciclo, me parece fenomenal ¿eh? que sea esa, porque efectivamente eh, habla de la naturaleza del cine mexicano. Que lo dije hace rato, hay que esperarlo inesperado, ¿no? ¿Quién, te, quién se espera que Chabelo combata monstruos? ¿No? O sea, pues solo los mexicanos lo esperamos, ¿no? Por supuesto. Y solo en México se puede ver una película de ese corte. Bueno. Los indonesios con sus este, James Bond enanos pues también este, nos dan competencia, pero a final de cuentas eh, están esas películas que sí, que, que hay que recuperar porque valen mucho la pena.
2: Es que nuestro delirio, yo creo que también estamos muy, yo no sé por qué tenemos esta cosa de sacrosanta del cine mexicano y que tiene que ser muy realista y reflejar nuestra realidad y es así de, bueno, nuestros sueños y nuestras pesadillas, pues, o sea, creo que la realidad está muy cabrona, justo lo que queremos son alternativas. La gente quiere, cuando vamos al cine, queremos salirnos de la realidad, ¿no? No necesariamente recordarnos, y a mí me gusta mucho que este cine, el cine de género, pues es un perfecto vehículo para eso, ¿no? Eh, digo, y hay tantos momentos del cine mexicano extraños que podemos, que son criticables, digo, simplemente el cine de ficheras rapidísimo, pues que todo el mundo lo ataca y es así, presa fácil, Juna, pero si no hubiera existido ese cine, la industria hubiera muerto. Nos guste o no nos guste, odiamos, odia lo que sea. Gracias a él sobrevivió y nada más, o sea, ya nada más por eso se le debería tener un respeto eh, muy importante, ¿no? Y podemos hacer todos los estudios de hacer la autopsia y de cómo nos dio en la madre y las um, cosas que metió y sus textos, de acuerdo, creo que es muy importante ver todo eso. Pero existió y gracias a ello luego hubo otra, otra generación que vino a renovar el cine. Es importante, está chico, o sea, creo que es, ¿no? Y pues y al final
1: una... mantuvo viva la industria, Ojalá. industria Ojalá. como tal, como negocio.
2: ¿No? Y, y en un momento, ¿se acuerdan cómo eran los cines en los ochentas? Eran horrios, o sea, horrendo, si podía ir a ver una película mexicana aparte a un cine, puta, era una aventura, ¿no? A los cines que estaban, las pantallas que estaban, seguro se han de acordar, santa sangre, ¿eh? La, de los uh -huh. peores cines que, o sea, si no fue el de la cineteca, que fue el, como las exhibiciones elegantes, putarían unos cines. Yo me acuerdo que ir a verla eso y ahí descubrir el estado patético donde estaban las pantallas para verla, igual que en el caso de Rojo Amanecer, que son más o menos los mismas eh, épocas, ¿no? Era muy rifado, ¿no? Y digo, y hubo ese boom increíble, pero se nos olvida, y creo que eso es padre de nuestra historia de cine mexicano, es muy variopinta ¿no? A mí me encanta en estas aventuras de, de ir hacia atrás, y por donde le veas hay unas facetas que dices, esta no viene en el libro serio, ah, estos señores no los recuerdan en el libro oficial, y, y, y por eso, digo, libros como el de ustedes es, es, es tan importante, porque ahí están, y no se nos deben olvidar, no todos estos pues, delirantes señores que soñaban a lo grande y si no, no alcanzaba, seguían soñando y encontraban manera para que sucediera
1: y está sucediendo eso es lo más importante que no hay que hablar en pasado de estas películas Rodrigo Abraham hay que hablar en presente y creo que nos has traído y has llevado eh, ya el tema de, de México macabro de México macabro que comprometemos a venir a platicar cuando ya esté eh, bueno ya hablamos también en algún otro episodio de, del podcast de esta caja de la caja de tabuada de las restauraciones que ha habido de cine mexicano, también importantes, eh, pero te comprometemos a que cuando ya la, la, se esté distribuyendo la, la, la caja de México Macabro, nuevamente platiquemos ahora enfocándonos en esas películas, que son algunas de las que están también este, exhibiéndose en este, en este ciclo. Entonces eh, comentaremos de la importancia de, de, de trascender más allá de nuestros de nuestros límites geográficos, ¿no? Pero al interior, eh, Abraham, dime, sí, dime.
2: No, perdón, que además quería decir, es que sabes, a mí una cosa muy linda, y te digo, en efecto, como se cruzaron eh, el proyecto de México, malificaron con el de México, Macabre, y este de espectros de lirios y colmillos, de pronto, lo que a mí me encanta de cuando trabajamos en Blu-rays, y en estas cosas, es que dan la oportunidad para no solamente revisitar las películas a nivel, que sea el mejor transfer que existe en el momento, otras cosas de calidad, pero poder echarte la hacer textos, hacer special features, poder hacer documentalitos, o sea, poder arropar la película, eh, a mí eso me parece fantástico, porque pues, sí se vuelven los pues, casos de estudio, ¿no? Y dan uh -huh. la, son una excusa perfecta para poder ir a cazar la historia que tiene alguien, o poder entrevistar, eh, por ejemplo, ahorita que hicimos lo de la bendición de la llorona, poder entrevistar a Cecilia Fuentes Macedo y a Julisa juntas, eh, sobre su madre y sobre la película, estuvo chingosísimo y era, ¿no? Y es algo que se queda, que yo sí siento, pues, estás poniendo tu granito de arena para cuando luego estudien de esta película más adelante, hay esos, eh, se dejan esas historias, ¿no? Mm. Y, y de primera mano, de las hijas de Rita Macedo.
1: Información, que es lo que más ha faltado. Información,
2: que yo creo que es, ¿no? Súper importante, digo, ahora, igual en esa misma caja, hubo, hicimos uno sobre, sobre Alfredo Ripsen, ¿no? Y vi... ¿Qué onda con estas películas y las de terror? ¿Y por qué? Por, ¿Cómo las películas Absa terminaron en, en, en manos de, de Alameda? Todas esas historias que parecerían que no son importantes, pero luego son las mancuernas que permiten su supervivencia, de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí eso me, me emociona mucho y, y, digo, a mí me encanta poder ahorita enfocarme a en esto porque sí creo que ayuda hacia adelante en, en proteger en los legados de estas películas. Y, digo, yo quisiera yo te dijera la lista de películas que tengo que quisiera que pudiéramos hacer en en, en blu y eso pero pues es no. difícil son hay que encontrar estas mancuernas que se dan las compañías eh, derechos en fin todas estas cosas yo misterios de la magia negra es una película Uf. que muero porque podamos resucitar pero así así como en la película puta tienen la pared ahí lo tienen a la momia atrás y no puede cruzarla y hay un pinche encantamiento que yo ya no sé si necesito una motosierra bendita de Evil Dead para poder cortarlo, Esa, esas cadenas que tienen en la película eh, fuera de circulación, por ejemplo,
1: ¿no? Y sí, son películas que solamente se han visto, pero contadas ocasiones, ¿eh? Contadísimas ocasiones. Ya está. Caray. Ya
2: está.
1: Y, y sí, pero la, lo bueno es que están las películas, ¿no? O sea, eso es lo bueno, que están, ¿no? Ya llegará el momento en que en que salgan de la caja de Pandora donde están ahí atoradas, ¿no? Pero existen, eso es lo importante, Rodrigo. Imagínate si se hubiera perdido todo esto, ¿no? Ah, no sé, se qué, han perdido. Es lo, es lo que decimos? sí,
0: Lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, al menos todavía muchas cosas sí están ahí palpables. En algún momento se va a dar, quizás no nos toque verlo en esta vida, pero en algún momento se, se va a dar esa situación en la que Alguien decida ya sacarlas, ojalá sí sea antes, pero bueno, este... A, al menos creo, creo que en México no existe esta situación de las películas perdidas, míticas, ¿no? Como London After Midnight o algo así. No tenemos esa... santo. Es, 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 bueno, sí están estas de animación, ¿no? Que ya nadie sabe dónde quedaron. Estos refritos de Flash Gordon de caricaturas que... Pues no, no, parece que están completamente perdidas y pues ya no, lo único que tenemos son ahí steals y algunas menciones, pero bueno, sí, por lo menos la gran mayoría, afortunadamente, sabemos que alguien las tiene y pues es cosa de tiempo de que se decidan a salir, ojalá sea antes y sobre todo pues pensando en que no nada más es por el hecho de hacer dinero, que está bien hacerlo, no estoy en contra de eso, pero también porque pues es una cultura que, que, hay que, que, hay que hay que rescatar, hay que revalorizar y hay que dar a conocer entre ese amplio público que quiere ver más cine de terror mexicano.
1: Pues excelente, excelente, mi querido Abraham, ya nada más para ir cerrando con este maravilloso tema, eh, podríamos hablar horas y horas y horas, pero bueno, de lo bueno poco, ¿no? Coméntanos los datos duros, eh, se está exhibiendo en Cinemex, Sabemos que está más de 50 salas, pero danos detalles, Abraham.
2: Claro que sí. Miren, una cosa creo que importantísima de recordar es: eh, si visitan Cinemex, en la app ahí vienen todos. Estamos en 17 eh, complejos en la Ciudad de México. Eh, estamos el, el, el ciclo total está en 50 pantallas alrededor de la República. Eh, Aprovechen, o sea, sí, de veras yo los invito a los que están escuchando, todavía estamos ahorita, todavía toda esta semana y la que sigue, uh -huh. eh, creo que hay que, ahora sí, dentro del éxito de, de este ciclo, depende que haya más, entonces, ahora sí, invitamos a todos a que se lancen, ¿no? busquen en Cinemex, están los horarios, espectros, de lirios y colmillos, eh, hay funciones, así de ahora sí, de, diferent, de diferentes este, momentos del día, entonces, a pesar de que están muy apretadas las pantallas estos días, ahí están dando la lucha en nuestras películas este, mexicanas fantásticas para que vean que se ponen al tú por tú con los guardianes de la galaxia y otros míticos personajes mi papá me hizo mucha, me hizo mucha, me hizo me dijo ¿tú cre ¿cómo crees que le iría a, a Germán Robles contra el contra el, este, mapachito ese que está de moda? y sí, me quedé pensando y dije puta, yo me los imaginaría echándose unos, unos drinks platicando de mujeres no sé por qué, pero eso fue como mi idea
1: Estoy seguro, ¿eh?
2: Sí, sí pero estoy, me estoy yendo a una esquina. Entonces, bueno, espectros eh, de libros y colmillos en Cinemex, que la gente que, se, que tiene la curiosidad, que se aventuren, eh, creo que va a ser una sorpresa muy, muy agradable. Y hay diferentes sabores, ahí están cinco sabores distintos. Si quieren algo totalmente eh, delirante y para que vean de lo que somos capaces y que no tenemos pudor alguno en el cine mexicano, el varón del terror creo que es para ustedes. Si quieren deber, ver una película escalofriante de lo, que eran, de lo que se es capaz en el cine mexicano de terror clásico, Misterios de Ultratumba creo que es una maravillosa, eh, un maravilloso embajador. Y Mister, eh, Maldición de la Llorona y el vampiro, que son dos historias clásicas pilares, portentos yo me atrevería a decir en el cine mexicano, ahí están cada uno con sabores muy distintos, y bueno, y Pepito y Chabelo, que son, eh, soli ahora sí, se pintan solos. Les voy a platicar una historia muy bonita que recién me enteré, el casting de Pepito. Eh, Venga. un casting larguísimo y fueron todos los, o sea, todos los niños actores, todos los que tenían recomendaciones y que el teatro, y no, y no, y no, y este, José Estrada sabe de... Resultó que el que era eh, Pepito era un amigo de uno de los chavos que fue a hacer el casting, pero que no lo dejaron entrar porque era tan pinche lacra que no dejaron entrar a los, estudios, a los estudios donde iban a hacer el casting, se subió una barda se metió en la fila, y estaba chingando a todos los demás y armando desmadre, y de pronto, o sea, tanto fue el desmadre que estaban armando, que estaba echando a medio a perder la onda del casting, que dijeron, ay, este pinche chamaco, ¿quién es? No sé qué. Y de pronto dijeron, güey, ¿para qué tenemos a alguien que le haga de ¿Cómo, Pepito? como <risa> Pepito? Que me pareció fantástica la historia, así que era una lacra el cabrón.
1: Híjole, ¿qué habrá, ¿qué habrá sido de él, maestro, tú sabes? ¿Qué habrá sido de él? Bueno,
2: también me enteré que su mamá iban a hacer una otra película, una cuarta película Y la mamá ya no lo dejó que Porque le estaba dando en la madre sus estudios Y que ya mucho desmadre Yo no sé si... En fin, pero eso esa es Ute. la historia oficial Pero se me hizo sensación eso, con, Te imaginas que no lo dejaban entrar al estudio de Chirubusco Y pues cuando que el estudio de Chirubusco, Más está chiquito, entrar es difícil ¿No?
1: Sí, claro. Qué buenas anécdotas, imagínate ane anécdotas, perdón, como esta cuántas no habrá todavía por, por descubrir. Abraham, qué gustazo, de verdad, te agradezco mucho, no solamente tu presencia en este podcast, sino también todo el esfuerzo que haces y que hayas traído este sensacional ciclo a Cinemex, hay que decirlo, no nos están pagando un clavo por hacer esto, lo hacemos por por el amor a estas películas, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo.
0: Sí, totalmente, pero si nos quieren pagar, tampoco nos negamos, ¿no? no. Ah, sí, bueno, sí. Estamos, está, estamos hechos de carne y sangre, así que no se preocupe. No, pero eh, eh, coincido con lo que dice Abraham, si queremos ver este tipo de cine en pantallas grandes, restaurado, como se debe, con toda la experiencia completa del cine, pues hay que asistir, hay que apoquinar, y en la medida en la que cooperemos, pues también nos va a tocar ver, ver más, ¿no? Yo... Eh, digo, y ojalá se pudiera extender a otro tipo de cine, el cine de ciencia ficción mexicano, me encantaría ver una versión restaurada de Utopía 7 de lo la Laborde en una pantalla gigante con un sonido surround, así este, me encantaría, ¿no? Algo así, entonces, pues sí, hagamos lo posible, ¿no? Si, si
1: podemos colaborar, hagámoslo. Así es. Mi querido Abraham, ¿dónde te puede ubicar la gente tus redes sociales para que te escriban? Seguramente mucha gente tiene un montón de preguntas, no sé si tú tengas el tiempo de responderlas, pero por lo menos que sepan dónde ubicarte.
2: Muchísimas gracias, y sí, yo encantado de escuchar de ustedes y poder compartir eh, Aullidos Panteoneros en Instagram y Aullidos P en Twitter.
1: Ahí está mi querido Abraham. Eh, Rodrigo, tu comercial.
0: Rápidamente, los invito a que todos los lunes en punto de las 8 de la noche sintonicen el 95.7 FM en la Ciudad de México. Si no, si están fuera, busquen Radio IPN en Internet y escuchen Nerdología, el programa donde todo los nerd chidos chido. Si todo sale bien, ahí Abraham Castillo me acompañará próximamente. Lo estoy aquí este, comprometiendo eh, de manera pública pues para que no se me escape, pero sí, si todo sale bien, por ahí nos estaremos escuchando.
1: Ahí nos vemos. te escuchamos y por ahí escucharemos también a Abraham. Eh, yo soy José Luis Ortega. Acuérdense, www.revistacinefagia.blogspot, por ahí encontrarán algunos cuantos textos. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, este, en, en Spotify, Amazon Music, en todos lados pueden encontrar también este podcast. Ha sido un gusto enorme venir a platicar con Abraham Castillo, Aullidos Panteoneros, Lord. De la oscuridad y del terror mexicano Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros
2: Gracias a ustedes, es un placer Aparte, gente como ustedes Que ha estado defendiendo esta trinchera desde tanto Tanto tiempo y con eh, El libro, la revista en Su versión digital y yo amo, por ejemplo, y, y José Luis lo sabe esto, cuando estoy haciendo investigaciones en la Cineteca, cuando me encuentro <risas> los archivos firmados por él, me da mucha emoción, es muy lindo, porque todos ahí vamos dejando nuestra, nuestra firma en algún lado, nuestro, nuestro, nuestra huella, y, y poder ¿no? encontrar estos momentos donde nos juntamos y podemos este, ayudar y aportar algo al cine mexicano de terror que tanto queremos, este, es maravilloso. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a su programa y a todos los eh, escuchas.
1: Pues la lucha se hace, mi querido Abraham, y seguiremos haciéndola, Rodrigo, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre nos escuchamos la siguiente la siguiente ocasión, ya no me comprometo a decir semana se va el Caimán, se va el Caimán se va para Barranquilla se va el Caimán, se va el Caimán y se va también sin pagar